0: todos a los 60 minutos más emocionantes del fútbol. Esto es visión deportiva y de la mano de nuestros comentaristas ustedes vivirán cada minuto de cada detalle dentro y fuera de la cancha todo en la comodidad de su hogar. Arnold Rivera y Osvaldo Valdés le llevarán a vibrar con el fútbol a partir de este momento. Comenzamos. Comenzamos. Estimados amigos oyentes de Visión Deportiva, muchísimas gracias por estar con nosotros, es un verdadero gusto, verdadero placer estarles acompañando esta noche de viernes, viernes 17 de julio del 2020, y muchísimas gracias a ustedes por estar atentos, y por supuesto en la sintonía de Visión Deportiva, una edición más, tenemos por ahí invitados especiales y muchas otras noticias nuevas, eh, pues el fútbol avanzando y también los torneos y bueno se vienen muchas, muchas cosas que les vamos a ir contando acá a lo largo del programa. No estoy solo, me acompañan mis dos amigos Osval y Juanpa quienes le vamos a dar la más cordial bienvenida, vamos a comenzar con la voz de este programa, la voz del gol oficial de Visión Deportiva Osval, bienvenido, muy buenas noches, bienvenido a Visión Deportiva, ¿cómo estás amigo? claro que sí muy bien buenas
1: noches ¿Cómo estás amigo Ado? ¿Cómo estás amigo Juanpa? una vez más en otra emisión lo que sería aquí en Visión Deportiva por supuesto, con todo el agrado del mundo para venir a platicar de lo que más nos apasiona, lo que es el mundo futbolístico. Hablándole de lo que son datos y estadísticas de este gran deporte, que el día de hoy venimos actualizados con todas las ligas que están recientemente con lo que son. Y por supuesto, con una gran sorpresa lo que es este segmento chido, mi guardo.
0: Así es, mi amigo Oswald, tenemos muchas sorpresas para nuestros amigos. Me parece que estamos teniendo unos pequeños inconvenientes por ahí en nuestro nuestra emisión del Facebook. Ah, bueno, creo que ya estamos por ahí, entonces, de todos modos, si me pudieran corroborar por ahí, mis amigos, les agradecería muchísimo enormemente que nos pudieran comentar si ya estamos en todas nuestras plataformas digitales. Eh, pues, mi amigo Osvaldo, es un verdadero placer entonces eh, tenerte acá en la cabina, muchas gracias y pues vamos a arrancar este Visión Deportiva, no sin antes saludar a nuestro amigo Juanpa, Juanpa Santizo que nos trae todos los datos de este programa y por supuesto muchas noticias nuevas, Juanpa, bienvenido a Visión Deportiva, amigo. Claro que sí compañeros, muy buenas noches, tenga usted
2: dos aquí otra vez emocionado por este nuevo programa que tendremos y por supuesto con muchas
0: novedades futbolísticas. Así es, mi amigo Juanpa. Parte de los datos que tenemos para esta visión deportiva y antes de que nos vayamos a los titulares, quisiera que nos contara los partidos que se vienen este fin de semana y que, por supuesto, mis amigos oyentes, ustedes van a tener la oportunidad de escucharlos acá en la narración de nuestro amigo Osvaldo, en los datos de nuestro amigo Juanpa y, por supuesto, los comentarios de los amigos y servidores de Arnold Leveraz. Juanpa, contanos cuáles son esos partidos que tenemos para este fin de semana.
2: Claro que sí, amigo Arnold, con mucho gusto. Amigos, escuchas muy, estén muy atentos porque estos van a ser dos partidos que tendremos este fin de semana, por supuesto, las semifinales de la FA Cup. Mañana sábado 18 a las 12:45 del mediodía tendremos Arsenal versus Manchester City y posteriormente el domingo tendremos al Manchester United versus al Chelsea a la 1 menos cuarto, a la misma hora del otro partido.
0: Gracias, medio Juanpa. ¿De qué les puedo contar a tus amigos oyentes? Eh, ¿Qué fase de clasificación es la que se está jugando en la FA Cup?
2: Ya son las semifinales, amigos oyentes, ya es, solo están a un paso de la gran final, que claro, son muy buenos equipos los que se irán a enfrentar y serán duelos muy emocionantes.
0: Osvaldo, ¿te parece? Hacemos, ¿Armamos la quiniela para ver quiénes son los que van a disputar la gran final entonces? Claro,
1: claro que sí, vamos a hablar lo que es la quiniela entre estas cuatro grandes escuadras que está pertenece a lo que sería el Big 6 de la liga inglesa. Tenemos por un lado lo que es Manchester City enfrentándose al equipo del Arsenal y por otro lado que sería el Chelsea enfrentándose a los Diablos del Manchester United. Vamos eh, iniciando con el partido mañana. ¿Cuál es el partido mañana, amigo Juanpa?
2: Arsenal versus Manchester, Manchester City. Excelente amigo
1: que... guapa, sí cuéntame
2: Yo creo que irá a pasar al Manchester City Porque está en un gran momento futbolístico Y tiene muchas estrellas que están a un buen,
1: a buen nivel Y para ti Emi Arnold, ¿qué te parece este gran
0: duelo? Ah, va a estar cerradito, a ver si no hasta nos vamos a la tanda de penaltis Pero yo creo, yo considero que el Manchester City eh, Tiene un poquito más de experiencia Y tiene, pues muchas Un poquito más, más herramientas Aunque por supuesto no quiero desmeditar el trabajo del Arsenal Le va a dar mucho trabajo Sin lugar a dudas A este a esta gran escuadra del Manchester City Pero creo, creo en mi corazón <ríe> Que el Manchester City Es el que va a pasar
1: Ahí estamos, vamos con lo que sería un Arsenal Un City En este caso le voy a dar la contraria a ustedes amigos Le voy a estar apoyando Lo que sería el equipo de los Del Arsenal a ver qué es lo que pasa en este gran encuentro y por supuesto el próximo encuentro que sería el Chelsea enfrentando lo que es el Manchester United ¿a quién apoyas amigo Juanpa?
2: creo que va a ser un duelo muy cerrado entre estos estas dos grandes escuadras de fútbol pero creo que el Chelsea está en un mejor momento entonces apoyo al
0: Chelsea ¿tú qué piensas amigo Arnold? no hombre sin lugar a dudas hoy sí estamos contrariados tú y yo amigo Juanpa hoy sí definitivamente duelo de titanes <risa> fíjense que bueno obviamente es un gran partido es un partidazo y menos, no se lo pueden perder porque lo vamos a tener acá en Visión Deportiva va a estar muy interesante sí, estos dos sí, partidos sí. pero eh, yo creo considero y espero <risa> también en mi corazón que Manchester United pase siempre eh, por regla general de apoyado al Manchester United de eh, me siento muy identificado con este equipo y creo y considero que el Manchester United va a pasar, pero también el Chelsea le va a dar un gran partido, es posible también que nos veamos a tanda de penaltis en este encuentro, así que Oswald por favor a tomar agua desde hoy porque después de este gran programa que vamos a tener hoy, vas a quedar seco de la garganta y todavía te esperan dos <risa> grandes partidos que contarnos
1: Así es, a aclarar un poquito lo que es la voz para el día de mañana y para el día de domingo Porque tenemos otros grandes encuentros y donde usted lo va a ir con tanta emoción, amigo oyente Aquí en Visión Deportiva Bueno, mi punto de vista es que en este caso estoy aquí apoyando a los Diablos Rojos Concuerdo con mi amigo Arnold Me parece que la final siempre en Wembley va a ser entre los dos Manchester El City y el United va a ser un clásico de Manchester la final de lo que era de copa.
0: Los dos Manchester's peleándose por la gran final de la UEFA Champions. Bueno, entonces eh, nos hace el favor de tener ya listo ahí apuntado el dato y nos vemos este fin de semana. Nos vamos entonces con los titulares, mis amigos. Estos son nuestros titulares. Visión deportiva.
1: Iniciamos con la Serie A, los de la Juventus, ahora tiene seis puntos de ventaja.
0: El Real Madrid se coronó campeón con su 34 título, luego de que la jornada 34 el Barcelona resbalara y le dejara la puerta abierta para el título al Real Madrid.
1: El equipo de Jurgen Klopp pierde nuevamente. el Camino a Lisboa, en la la tenemos aquí en Visión Deportiva.
2: Apasionantes semifinales de la
1: FAK. Tenemos cuatro juveniles en las filas del cuadro a la nudo.
0: Y hoy estrenamos el este segmento, segmento de la Champions.
1: Datos relevantes en el segmento de Memorias de
0: Juan Pablo. ¡Comenzamos! Bueno, mis amigos oyentes, como ustedes se podrán haber enterado a través de nuestras redes sociales, eh, lo estuvimos compartiendo con ustedes, pues básicamente eh, este fin de semana... Eh, se, se jugó la jornada 34 de la Liga Española y bueno pues tras este esta jornada 34 se dejó ver ya prácticamente que el campeón es el Real Madrid de esta Liga eh, luego de que le ganaba 2 a 1 al, al Villarreal y eh, que su rival en este caso en segundo lugar que casualmente le tocó con el Barcelona es el que tenía el segundo puesto pues pierde en esta jornada recién pasada En la jornada, perdón, en la jornada 37 Yo estoy hablando otras situaciones por ahí <ríe> Jornada 37 Fue la que se jugó Y entonces el Real Madrid le gana dos a uno Al Villarreal déjenme comentarles mis amigos un poquito más sobre este encuentro, los goles fueron anotados por Karim Benzema al minuto 29 y al minuto 77 de penalti este penalti ha causado mucho revuelo en redes sociales y en todo lo demás porque como siempre, pues este penalti fue eh, otorgado a través del VAR eh, una de las instancias nuevas eh, de tecnología pues prácticamente que la FIFA ha implementado en los encuentros oficiales y que ya en la primera división de la, de la Liga Española, pues ya fue puesto en marcha y que siempre ha sido eh, tema de polémica acá junto a Osval, junto a Juanpa y a todos nuestros amigos oyentes, porque eh, pues tenemos sentimientos encontrados con esta situación del bar sea como fuere, eh, Karim Benzema aprovechó este penalti que le fue otorgado a través del bar y al minuto 77 colocaba el 2 a 0, que colocaba arriba al Real Madrid, luego y Borra al minuto 83 eh, anotaba el descuento para el Villarreal pero no les alcanzó el tiempo, eh, daba el pitazo final, y el Real Madrid que jugaba al mismo tiempo que el Barcelona Esperaba ver cómo había finalizado este encuentro eh, que terminó 2 a 1 a favor del Osasuna. El Barcelona resbalaba y le dejaba entonces eh, la puerta abierta a, en este caso, eh, el equipo de Real Madrid. Los goles fueron anotados, increíblemente, eh, fue el Osasuna el que abrió el marcador al minuto 15. Luego al 62, Leonel Messi era el que encontraba la anotación para el Real Madrid y al minuto 94, ya en el tiempo de, de reposición. Roberto Torres eh, le daba... Eh, la estocada final a este encuentro y colocaba el 2 a 1 para que los Asuna entonces se quedara eh, con la victoria de este encuentro, la tabla de posiciones así rapidito porque vamos un poquito ya retrasados con el tiempo tenemos unos inconvenientes técnicos por ahí pero ya los logramos resolver la tabla de posiciones quedó entonces de la siguiente manera el Real Madrid quedó en primer puesto con 86 puntos, el Barcelona en segundo puesto con 79 puntos el Atlético de Madrid con 69 y en la cuarta posición quedó el Sevilla con el 67, en la quinta, el día real, en la sexta, la Real sociedad y en la séptima posición el Getafe. Esto es importante para eh, la situación de la Champions, que eh, bueno, más adelante nuestro amigo juan para lograr a contar en el segmento de la Champions de por qué es importante esto, bueno ya lo vamos a saber más adelante, pero lo importante acá entonces lo que estábamos platicando es que el Real Madrid se quedó con 86 puntos y el Barcelona con 79, matemáticamente es imposible que el Barcelona lo alcance a cuestión de que una jornada nada más falta para que esta eh, para que esta liga finalice por lo que entonces el Real Madrid ya antes de que finalizara la liga o el torneo en este caso eh, pues se coronara campeón el domingo 19 de julio se va a coronar la jornada 38 y última eh, a las 9 de la mañana a la vez contra el Barcelona, a las 10.30, el Villarreal contra el, el Eibar, el Real Valladolid contra el Real Betis a las 10.30, el Leganes contra el Real Madrid a las 1 de la tarde, también a la 1 de la tarde el Sevilla del Valencia, el Español la Celta, el Levante contra el Getafe, el Granada contra el Atlético, el Osasuna contra la Mallorca y el Atlético de Madrid a la Real Sociedad. Estos últimos encuentros todos a la una de la tarde y con eso se finaliza entonces lo que es la primera división, este último encuentro que prácticamente es de trámite porque como repetimos, el Real Madrid se coronó ya campeón. Mi amigo Osvaldo, ¿cómo viste este, esta coronación del Real Madrid antes de tiempo?
1: Sí, a pesar de que se vieron con varias polémicas al final, eh, tanto lo que era por esta tecnología que es el bar que para un equipo está dándole ventajas, para otro también le da lo que eran ventajas al final, yo creo que el Bar tuvo su, sus errores en todos los partidos de la Liga Española. Para todos los equipos, tuvo lo que fueron de ventajas, para todos los equipos, tuvieron lo que fueron de dificultades para que pudieran ganar o, mínimo, lo que era empatar. Es lo que veníamos comentando eh, programa tras programa, ¿verdad? Lo que el Bar como ha venido a influenciar bastante lo que es en el tema deportivo ahora en, en este presente año. Pero mi punto de vista, lo último ya de cómo jugó Real Madrid, me parece que muy merecido. Eh, porque últimamente ha venido jugando todas sus piezas lo que es en Zidane, para jugarse de mejor manera todos esos encuentros ya que era la recta final eran prácticamente una final tras final todos los encuentros recordando que eh, cuando se reinició lo que fue esta esta liga nuevamente el Real Madrid estaba abajo del de, de equipo de la zona cuatro puntos abajo pero Ahora vemos que con este último partido Llegó ahora a tener lo que son siete puntos De ventaja sobre el equipo de Setién Entonces De ahí podemos ver, ¿verdad? Cómo se ha venido, se ha todas sus piezas Todos sus jugadores, todos sus cambios Para que todos puedan jugar su respectivo tiempo Y por supuesto, lo más productivo Que todos puedan aportar su rendimiento de arena Para una victoria o para un empate Durante estos últimos encuentros de la Liga Española Para Madrid Buenas noches
0: Gracias, mi amigo Osvald, es interesante entonces lo que nos comentas Y pues bueno, así fue como el Real Madrid eh, se coronó entonces campeón de 34 por 34 a la vez Y se ganó el 34 título Pasamos entonces, mi amigo Osvald, a tu segmento
1: Así es, entramos a lo que sería la Serie A, la Serie Italiana donde la vieja señora, la Juventus ahora tiene una ventaja de 6 puntos se le está cortando lo que son los puntos con el segundo puesto, recordando que anteriormente jugando hasta esta jornada que sería el número 33, está sobre 7 puntos, solo para hacer un recordatorio de lo que serían los partidos de la jornada 33, cómo fue que se vivieron y por supuesto, cuáles fueron lo que serían los resultados, de la jornada 33 tenemos que el 3 a Doria, le ganó 3-0 a Cagliari, el Bolonia empató a 1 con el Napoli, también lo que es el Milan le ganó 3 goles a 1 al Parma, el Perdió uno tres con la Fiorentina, el solo empató a tres con el, el equipo de CR7, la Juventus tres a tres quedaron ese gran encuentro. La Roma le ganó dos goles a uno a Argelas Verona y el Udinese le empató a cero con la Lazio. Así que con estos marcadores tenemos la tabla de posiciones que sería la siguiente, que siempre liderando está la Juventus con 77 y puntos. Ahora el segundo puesto le pertenece al Inter de Milán con 71 puntos. En la tercera posición encontramos al Atalanta con 70 puntos. Y en la cuarta posición encontramos al la Lazio con 69 puntos. Además déjeme decirles lo que son los cinco goleadores de este gran, de este gran torneo, de esta gran Serie A. ¿eh? Que encontraron la primera posición a Immobile con lo que son 29 goles. A Cristiano Ronaldo con 28 goles. Ya está acercando lo que es a Inmóvil y Cristiano Ronaldo. También tenemos a Romelu Lukaku con 20 goles, a Muriel el Colombiano con 17 goles y a Francesco Caputo del Sao Solo con 17 goles. Y también déjenme recordarles que la jornada número 34 se irá a vivir la próxima semana, bueno desde el día de mañana, eh, los encuentros serían de la siguiente Marena. Lo que es que la Terona va a jugar con el Atalanta a las 9 y cuarto, el Cagliari va a jugar contra el Solo, el Milan contra el Bolonia Para el día domingo tenemos los encuentros más interesantes que sería la Roma contra el Inter a la 1 y 45 y para el día lunes tenemos la Juventus contra la Lazio. Esto sería la 1 y 45 de la tarde día lunes, esto sería la actualidad de lo que es de la Serie A, amigos aquí en cabina.
2: Y entramos de lleno a la Premier League. Esta vez les vamos a hablar de la jornada 36, que inició el martes 14 de julio, entre el partido del Chelsea y el Norwich, que ganó el Chelsea 1-0. Después el miércoles 15, el Newcastle se enfrentó al Tottenham, donde el Tottenham salió victorioso 3-1. El Burnley y el Wolves se empataron 1-1. Ese mismo día el Manchester City le ganó 2-1 al Bournemouth. Ese mismo día hubo un gran partido entre el Arsenal y el Liverpool, que sorpresivamente lo ganó el Arsenal 2-1. Después, el 16 de julio, el Everton y el Aston Villa empataron 1-1. El Leicester City le ganó 2-0 el Sheffield United. El Southampton y el Brighton empataron 1-1. El Crystal Palace y el Manchester United, el United ganó 2-0. Y finalmente la jornada 36 culminó entre el Wetsham y el Watford que ganó el Wetsham 3 a 1. La siguiente jornada empezará mañana de una vez que sería la 37 entre el Norwich y el Burnley. Después seguiría el domingo entre el Burmanton y el Southampton, el Tottenham y el Leicester City. Luego el lunes entre el Shelby United y el Everton. Brighton, Alopi y Newcastle Wolves y Crystal Palace El martes sería entre Watford y Manchester City Aston Villa, Arsenal El miércoles sería el Manchester United y West Ham Y finalizando la jornada 37 sería el Liverpool y Chelsea La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera Como ya todos sabemos el Liverpool es el campeón con 93 puntos En la segunda posición está el Manchester City con 75 puntos en la tercera posición está el Chelsea con 63 puntos. En la cuarta posición está el Leicester City con 62 puntos. En la quinta posición está el Manchester United con 62 puntos. Y finalmente en la sexta posición está el Wolves con 56 puntos. Los cinco goleadores de la Premier League son los siguientes. Jamie Vardy tiene 23 goles. Después lo sigue Aguamirán de la Arsenal con 20 goles, sigue Dan Ix igualmente con 20 goles, después sigue el egipcio Mohamed Salah en Liverpool con 19 goles y después finalmente Marco Rashford con 17 goles. Hay que recordar amigos que mañana empezarán las semifinales de la FA Cup entre el Arsenal y el Manchester City a la 1 menos cuarto horario guatemalteco y el sábado será Manchester United y Chelsea no, perdonen y el domingo será Manchester United y Chelsea al mismo horario
1: gracias amigo Juanpa así que hasta aquí quedamos con lo que sería la contraseña internacional y nos vamos a una pequeña pausa amigo oyente y por supuesto que es ahí la expectativa porque vendremos con una sorpresa con un invitado especial en el segmento que es Viseo Chiva así que regresamos
0: audiolibros, libros digitales y cursos en línea. Venta de cuentas de Netflix, Amazon Prime, Spotify Premium y también contamos con asesoría técnica y diplomados para que sigas en formación y la realización de top publicitarios en audio y video y todo lo relacionado a diseño gráfico y publicidad. Búscanos en Facebook como www.facebook.com de Tech Shella, o llámanos o escríbanos en WhatsApp al 4444 9810. Global Tech, soluciones tecnológicas Digitales a tu alcance Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm A través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Radio Comunicadores de Quetzaltenango Te esperamos Gracias por continuar en nuestra sintonía, esto es Visión Deportiva, el lugar del fútbol nacional e internacional. Estamos ya de regreso acá en división Deportiva, mis amigos oyentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de continuar con el segmento de que viene, que es el de división Chiva, el de mi amigo Osvald, y con la gran sorpresa que tenemos, quisiéramos enviar algunos saludos a todos nuestros compañeros de RCQ Radio que están en sintonía de nosotros, a nuestra amiga Gladys. Muchísimas gracias por estar ahí en sintonía. También queremos eh, saludar a Lalo Zul, a Gerardo Álvarez. Y por supuesto Alejandra Figueroa, Luis Coto y Daniel García que están con nosotros en esta en esta noche de viernes. Muchísimas, muchísimas gracias para, por estar acá con nosotros. Esta noche tenemos a un acompañante especial, eh, se trata de uno de nuestros amigos periodistas también de RCQ. En este caso él es el director de Radio, eh, de Red de Comunicadores de Quetzaltenango, un gran periodista con una... Amplia trayectoria y que nos va a acompañar para la entrevista que tenemos esta noche Así es que vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Henry López Que está con nosotros, mi amigo Henry Buenas noches y bienvenido a Visión Deportiva, gracias por estar con nosotros Vamos a verificar el enlace por ahí, mi amigo Henry está por ahí con nosotros Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches
3: Buenas noches, amigos y amigas que nos sintonizan a través de RCQ Radio y también lo que es nuestra eh, página en Facebook como, como radio comunicadores de que Santenango, Un gusto compartir con ustedes en esta noche de viernes. Gusto de saludarlos a todos los que pues, se forman, se forma el staff de Visión Deportiva.
0: Muchísimas gracias, amigo Henry, por estar con nosotros. Y ahora sí vamos entonces a presentar el segmento de nuestro amigo Oswald con Visión Deportiva. Perdón, Visión Chiva. Vámonos. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
1: Y claro que sí, estamos en este segmento que es Visión Chiva del campeón, que son cinco veces campeón del nivel departamental, que son los que son cinco lunas en su gran escudo, no ahora ni más ni menos que se es Chelajú Mario Camposeco. Entre sus grandes noticias, para el día de hoy, tenemos que el equipo de nuevo hace oficial el ascenso de cuatro jugadores juveniles para la plantilla mayor. Entre ellos tenemos lo que es Cristian Castillo, Francisco López. William Cardosa y por supuesto tenemos a Andrés Gutiérrez, que lo tenemos el día de hoy aquí en cabina. Así que esta sorpresa la tenemos aquí en lo que es Visión Chiva y donde más que aquí en Visión Deportiva, amigo Henry.
3: Así es, muchas gracias, muchas gracias por cierto, ya está eh, pues listo ahí nuestro eh, jugador juvenil Andrés Gutiérrez. Andrés, buena noche, bienvenido y gracias por, por también por estar en comunicación con toda la afición Super Chiva en esta noche de viernes. Bienvenido,
4: Andrés. Muy buenas noches. Y primero agradecido con Dios por un nuevo día que nos brinda. Gracias por su. Agradecido por su persona, por la entrevista y un saludo para todas las personas que nos escuchan.
3: Claro, nos escuchan a través de RSQ Radio y también de nuestra página de Radio Comunicadores. Así que muchas gracias por, por también por, por el tiempo hacia compartir con todos los Super superchivos. Pues Porque este segmento es de división Chiva, Andrés. Pues, ¿cómo se da el, juntamente con mis compañeros, con mis eh, compañeros de división deportiva? Estaremos ahí haciéndote las preguntas para que compartamos unos minutos en este segmento de división eh, Chiva a través de división deportiva. ¿Cómo se da este el, la vinculación con el equipo de de como con el club deportivo?
4: fíjate pues que empecé cuando. Cuando estaba, en, bueno, la vinculación se da cuando eh, llego a las, a las pruebas, se puede decir, de la, del club Shelajú. Y gracias a Dios está el profe Rafo que me da la oportunidad de, de me abre la, las puertas del club para poder entrar y poder trascender en el club. Entonces se da aproximadamente hace como unos seis meses. Seis meses. ¿De dónde eres originario, Andrés? Fíjate eh, que nací en la ciudad capital pero viví más tiempo en el departamento de Escuintla.
3: Esquintla, así que un clima cálido verdad, y como no, este aparte de, de tu recorrido para que fueras de eh, tan hora de compartir ahí con, con toda la discusión chivas de tu recorrido, ¿Cómo se ve el inicio, por cierto, muy joven
4: en eh, este inicio pero ya vinculado a un club grande como se Selahu, Andrés. sí, gracias a Dios orgullosamente, vengo de una familia humilde, nací en la ciudad capital y a los 8 años me trasladé a, a lo que es el departamento de Escuintla en el municipio de Palín y te puedo decir que, que soy un jugador de barrio pues porque ya que no, no tuve formaciones como otros ju juveniles lo tuvieron, como te dijera sub 11, sub 13, sub 15, sub 17, sub 20 por ahí, sino yo a mis 12 años ya he jugado con personas mayores de 18 años Muchas personas creyeron en mí y en mi talento Y creo que me llevaron a muchos municipios, muchos departamentos Donde, donde pude jugar al fútbol 5, fútbol 11 Y a los 12, fueron, fue casi mi formación de 12 a 16 años Ya a mis 16 años eh, empecé ya con una formación de ya Con un equipo federado como es la tercera división eh, empecé con el Deportivo Batallón Canales, en tercera división que le doy muchas gracias a los directivos a, que me brindaron la, la, bueno, la ayuda, el apoyo verdad y la confianza en mí que, que me vincularon a los 16 años en, en tercera división y gracias es al profe de Starr que también me brindó la ayuda y me brindó la confianza que, que, que pude debutar a mis 16 años en tercera división posteriormente paso al equipo de eh, Boca del Monte, que también militaba en tercera división, fue un torneo ahí, entre mis 16 y 17 años a los 16, a los 17 años, gracias a Dios vengo a la ciudad de Caixantana con muchos sueños, con muchas ilusiones objetivos de trascender en el, en, el, en el fútbol guatemalteco se puede decir, gracias a Dios está la, la oportunidad con el equipo de Rosario FC en la primera división, el fútbol guatemalteco y estaba ahí en ese entonces el profesor Gabriel Castillo, creo que muchos lo conocen, creo que le, debo muchas, le doy muchas gracias por la oportunidad que me brindó y la confianza porque él es el que me elige para poder pertenecer a la primera división y es el que me hace debutar a mis 17 años de vida en el Estadio de Santa Lucía, Cochumalcuapa, como no cómo lo voy a olvidar, ese fue uno de mis mejores días de mi vida, creo que fue uno de los objetivos que me tracé al venir acá. Y gracias a Dios eh, concluye una temporada en primera división. Me ceden a, a tercera división con el, el, con el club de San Juan Ostuncalco, acá mismo en Quetzaltenango. Concluyo el torneo ahí. Regreso posteriormente a, al equipo de Rosario, que está en primera división, pero estaba el profe Lacho González, que también agradezco mucho por la, por la confianza puesta en mí. Y concluyo ese torneo ahí en primera división. Y me vinculo al equipo de San Martín Zacatepeques, que hoy tuve un llamado, que es en tercera división también de acá de Quetzaltenango. Creo que se han portado se han portado de la mejor manera los directivos, me ayudaron con mi solvencia, porque no, lastimosamente Rosario FC pasaron muchas crisis económicas y, y desapareció el equipo. Entonces eh, no había quien poderle pedir mi solvencia, y gracias a Dios los directivos de San Martín Zacatepeques me ayudan con mi solvencia ya en la federación bueno, pagan todos los, todos, los, todos los costos, los pagan ellos y gracias a Dios estuve tres torneos con ellos entonces paso a, la, a lo que es la especial del club Xilajú, que ahora es mi club formalmente, gracias a Dios eh, el profe Richard Rampo me abre las puertas del club y me me da la confianza para poder trascender día con día porque creo que es un gran club y, y solo que queda en uno queda en uno y, y pedirle mucho a Dios y trabajar mucho para poder trascender y gracias a Dios el lunes 13 de de presente mes me dan el mejor llamado que creo que es el, el, que, el que todo joven lo anhela, lo que, que todo joven quiere y sueña. Y con el objetivo que yo vine aquí a Santenango, me hacen el llamado para poder firmar un, un contrato profesional ya con el equipo de Chilaju. Este Andrés, tu
3: la posición en la que jugás y por cuánto tiempo es ese, esa vinculación con ya directamente con el equipo mayor.
4: El contrato está por tres temporadas Con el equipo de Ishilahu creo que es una gran bendición Es un sueño que, que Siempre quise desde pequeño Y gracias a Dios se pudo cumplir Creo que todo es en la voluntad de Dios Y la posición que juego Pues fíjate que he jugado muchos, muchas posiciones en, en todos los diferentes equipos que he estado Gracias a Dios me, me considero tal vez polifuncional He jugado como extremo izquierdo Como extremo derecho, centro delantero como enganche, como contención, hasta como lateral derecho. Entonces, donde más me siento, así como que te podría decir, era sería en mi extremo izquierdo.
3: Sí, y a eso iba la pregunta: que, ¿en cuál te sentís? Eh, como que dice el, el dicho popular, donde uno se siente más, eh, es el más fuerte de uno, ¿verdad? Pero ya ya, ya lo has compartido con toda nuestra audiencia eh, chiva que está al pendiente de este programa especial con mis eh, colegas también mis compañeros de staff deportivo de visión visión deportiva eh, a nivel de familia qué dicen tú eh, cuántos lo forman y qué, qué han dicho qué te han dicho cuando en su momento les dijiste que te hacen a vincular al equipo mayor Andrés gente que lo
4: conforman con dos hermanos eh, dos sobrinos y mi papá y mamá y todavía se, se incluye mi mujer entonces, eh, gracias a Dios, creo que fue una noticia para para todos, una gran bendición. Creo que viene viene que toda mi familia y mi mujer vienen apoyándome de mucho mucho tiempo atrás. Creo que este es el logro de todos. Gracias a Dios, a mi familia, a mi mujer, a muchos amigos, y muchas personas que me apoyaron desde atrás, incluyendo mis tíos, mis abuelos y muchos, muchos amigos que yo tenía donde vivía actualmente, antes. ¿no? antes. Entonces... Eh, creo que es logro de todo, la verdad Y yo creo que es una, una alegría enorme No solo para mí solo, Sino que también solo para mi familia Y para mi mujer Perfecto. ¿Qué, ¿Qué espera la visión eh,
3: Ya cuando en su momento Pues primeramente Dios Se veía el, el la reapertura Digamos de lo que es eh, Bueno, estamos viviendo esta emergencia Emergencia mundial Esperando que, que también, primero a Dios, también, eh, para que todos, los, que todos contribuyamos para que también no se, sé, no tarde más tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que espera de, de, de tu persona,
4: Andrés, toda la afición superchiva? Creo que vengo desde muy abajo y creo que toda la todo lo que le, lo que he pasado me ha dado muchas fuerzas y mucho, mucho aliento y creo que no has hecho nadie ningún superchivo. Siento que de mí pueden esperar lo mejor, dar todo en la cancha, creo que sudar la camisola, ser el, el, el jugador arriba de Xelajú, creo que es mi objetivo, siento que el fútbol se juega con el alma, se juega igual con el cuerpo, pero creo que también es psicológicamente bastante el porcentaje, entonces creo que eh, van a, a dar mi, van a, a tener mi mejor versión en todo partido, en todo entrenamiento, en toda actividad, creo que le daré el 100 al club, porque es mi sueño y creo que lo lucharé día con día. Y, y es que dijiste es que algo muy importante, que es lo que la, hasta el momento, sin,
3: sin meditar el trabajo de los que han pasado por Xelajú, ya, Tocaste eh, dijiste una palabra muy clave, el aguerrido. O sea, eh, el aguerrido que, lamentablemente, hasta en los últimos torneos y todo, no se ha dado. Eh, como hay unos jugadores tanto... No solamente canteranos, tanto nacionales como, como inter, que han venido de, de otros equipos internacionales, digamos, eh, son fichajes internacionales, pero que pues mm, han dejado mucho que desear. Entonces, eh, por lo que decís, estás eh, consciente de que la afición, la afición merece buenos elementos, buenos jugadores y que de veras quieran a, a identificarse con los colores de, de ¿no
4: Andrés. Sí, la verdad que creo que eso nos, nos, nos lo inculcan desde las fuerzas básicas, de Chilajú, el profe Richard Rafu siempre siempre nos, nos decía eso en cada partido. Creo que eso es muy importante porque nosotros jugábamos así, en especial como de arriba de Chilajú, nosotros no la creíamos así. Entonces creo que él nos dijo que a llegar al llegar al liga mayor, al equipo mayor que es el sueño de todo juvenil, que se que sigamos siendo así para poder tener éxito. Y creo que eso es lo que van a van a, a tener de mí, el, el, tal vez el agarrio jugador y se la juzguen, tal vez no lo han tenido en los últimos tiempos, pero yo creo que que en mi persona lo van a tener.
3: ¿Consciente
4: también de la exigencia de la visión del rendimiento de cada jugador? Eh, sí, yo siento que en cada club grande de Guatemala siempre va a haber una exigencia, una presión alta, y creo que he venido desde abajo y teniendo esa presión, entonces si, siento que la puedo manejar De la mejor manera posible Pero siempre siempre con la humildad verdad Porque creo que La, la afición se merece todo lo mejor Creo que se merece Cada caso de lágrimas que uno no, no Derrama en el terreno de juego Y siento que, que la, la trataré de manejar de la mejor manera y, y sé lo Del club donde estoy, sé lo grande que es Y la historia que tiene Entonces eh, no me haré chiquito Sino que trataré de hacerlo lo más grande posible Como como lo es el club Exacto, tuve prácticamente otro sueño cumplido, Andrés? Eh, sí, obviamente gracias a Dios, gracias a mi familia a mis mujeres, y a mis amigos, como decía es un, es un sueño cumplido que es un objetivo que me tracé desde antes de venir acá, creo que ahora se reflejó y le doy muchas gracias a Dios y, y gracias por el el, el trabajo igual que, que he venido haciendo desde muy pequeño, entonces todo todo esfuerzo tiene su recompensa y gracias a Dios eh, puedo cumplir uno de mis sueños, pero creo que todavía falta mucho, hace falta mantenerse, entonces eh, decir, todavía falta quedarse en el equipo, o muchos años más, y eso es, es, es mi ilusión y es mi sueño ahora. Muy bien, por ahí también en cuando yo me no estoy
3: como que ya me piqué ahí con, con Andrés con las preguntas, porque es algo que quiere también saber la afición, toda la afición tanto lo de superchivos y superchivas Andrés, pero están mis, mis eh, colegas están mis compañeros del staff de división deportiva está Arnold, también están mis compañeros de eh, Juanpa, pero que también tendrán ellos eh, interrogantes, ¿Qué, qué más compartir con toda la audiencia Andrés por ahí está sí, mis, mis colegas y mis, mis compañeros del staff deportivo Arnold
0: así es mi amigo Henry, gracias eh, Andrés, ya para ir finalizando este solamente de, por ejemplo saber quién es tu jugador favorito a quién es el último uh, por, por regla general tiene un jugador a quien admira ¿Quién es ese jugador que admiras?
4: Eh, internacionalmente o nacionalmente
0: Pues si querés, ambos
4: <risas> eh, Bueno, nacionalmente creo que también el Pin Plata que es uno de los jugadores que creo que que luchó por sus sueños y creo que hizo una gran historia aquí en Guatemala y e internacionalmente lo que es Cristiano Ronaldo creo que es una persona a seguir es un monstruo te parece en el fútbol creo que el, la lucha, la perseverancia que él ha tenido el, el, el luchar siempre por sus sueños y nunca dejar, dejar de, de, de tener esa perseverancia creo que es lo que más admiro de él su forma física y todo en sí, creo que él es un jugador muy completo y siento que es muy admirable y creo que es muy motivacional para muchas personas, muchos futbolistas en sí.
1: Claro que sí, que estar aquí te la Osval Una pregunta para ti, amigo Alejandro. ¿Algún sí, evento no. histórico que recuerdes del equipo Cholahuas de que se tenga así la memoria cuando eras pequeño? Fíjate que
4: uno que tengo bien grabado en mi mente que creo que todavía tenía como unos nueve años tal vez, o no me acuerdo muy bien. Eh, que yo la vi por televisión, fue la, la final contra Municipal aquí en el Mario Camposeco. Creo que la tengo muy bien grabada, creo que yo miraba el fútbol desde entonces, entonces no sé, desde ahí le empecé a agarrar como que un cariño, un amor al club sin sin estar en él todavía, pero creo que ahí veía la Juega Río que pudo ganar el campeonato y la Luna, como se dice acá.
2: aquí tu amigo Juanpa tengo una tu, una última pregunta para ti ¿Qué, es, sí. ¿qué expectativas tienes del equipo para la próxima temporada?
4: creo que el profesor se viene desde el principio creo que el profesor Warwick es uno de los, de los profesores más eh, preparados en el, en el ámbito nacional Yo creo que ha ido a muchos lados extranjeramente hablando eh, a capacitarse y creo que nos va a enseñar nos va a enseñar muchísimo más a los jóvenes los que vienen de abajo, creo que que él es un gran, un gran profesional un gran director técnico y siento que de ahí viene, viene bien todo entonces como te, como te dijera yo creo que está completo en sí porque él sabe los jugadores que trae y sabe las condiciones que tiene entonces es indudable el talento que tiene cada jugador que trae y siento que ese complemento con el, con el, el profesor Walter Claverí va a ser, va a ser muy provechoso para para todo Shelahu, para toda la afición porque creo que todos vivimos, vivimos y queremos los resultados positivos. Entonces siento que con el equipo eh, bien conformado como lo tiene el profe Walter Claverí y con su y con su, su, su subdirector y los preparadores físicos creo que harán, creo que haremos un gran torneo.
0: Gracias Andrés, ya para concluir ¿Algún equipo internacional al que seas Ah, siempre al Real Madrid. Toda la vida, cada que
4: he ido desde pequeño, he ido al Real Madrid.
0: Eso es muy buena elección. Bueno, mi amigo Henry, no sé si era una ¿También bien que íbamos, Andrés?
4: Ah, Ahí estaba bien, pero el último, sí, no. Ya ganamos la 34. Ahorita ganamos
3: la 34 Liga. estamos campeones. Estamos festejando. <risa> ahí lo coincido, lo coincido. <risa> muy bueno, Está, no coincide, no bien, perfecto y por cierto también cuando se dio la noticia de la vinculación con el equipo mayor Andrés, eh, sí. tus compañeros desde los diferentes equipos donde has eh, desde de poco tiempo, el, son muy joven pero desde de los equipos donde has eh, he participado has estado, has dado tu talento ¿Qué te han dicho tus, compañeros, tus ex compañeros de los equipos y actualmente los con, con
4: los que pues vas a estar? Sí, pues fíjate que gracias a Dios eh, he dejado muy buenas semillas en cada equipo que he ido y creo que no he dejado envidios ni de nada de eso ni peleas, entonces muchas, muchos jugadores muchos compañeros con los que compartí cancha en diferentes equipos como usted lo hice eh, me han felicitado, me han publicado hasta me han comentado muchas cosas positivas, creo que Muchas personas eh, se alegran por los éxitos de las demás personas y creo que eso es la base, la verdad es que no podemos tener vida en nadie. Y gracias a Dios en cada equipo que he estado me han felicitado, igual en la, acá en la especial de Shella eh, me han felicitado varios compañeros con los que jugué. Como te digo, fue casi ¿qué? cuatro meses que pude jugar, porque seis meses me vinculé. Entonces creo que muchos, muchos compañeros eh, me felicitaron Y les doy gracias, yo creo que los que estén escuchando Les doy muchas gracias a ellos Porque el apoyo también moral eh, eh, también aporta, ¿verdad?
3: Claro, claro, muy importante Y sobre todo lo que decís también bueno, lamentablemente a nivel general se da mucho La palabra que dijiste, la envidia Pero sin embargo se tiene que, que bueno, te, en este momento todo lo que expresas, porque de esa manera también ha dejado una buena semilla de, de la amistad con, con compañeros con que en el momentito
4: uno convive, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, como te digo, eh, muchas muchas personas me felicitaron y gracias a Dios no existe esa envidia en mí ni en las personas que me felicitaron, más bien alegraron muchas personas y me comentaron y hasta me publicaron y creo que les doy muchas gracias por el apoyo y gracias a, a muchas personas que siempre me han estado mandando mensajes y siempre han estado pendientes a lo que es mi carrera.
3: Pues es, muy bien, muy bien, gracias Andrés. Ahí mis, compañ mis eh, compañeros del, del Estado, pues ahí estarán también, estaremos muy pendientes primero Dios cuando ya sea de nuevo en un momentito que, que, que ya se tenga la participación de todo lo que están hablando, por cierto. Eh, a través de la liga, todo lo que tenga que dar, estamos muy muy pendientes de, de tu persona y de todos los que conforman el equipo, el cruce de la fuma de Composeco,
4: Andrés. ¿vale? nada, ah, muchas gracias, muy amable y siempre diciéndole lo mejor a ustedes muchas bendiciones y mucha prosperidad para todo lo que se viene.
0: Andrés,
4: un para... último
0: mensaje que tengas para toda la audiencia de Visión Deportiva y pues también enviarles la invitación a que sigan escuchándonos para enterarse de todo lo de Xerahú y por supuesto que también se sigan cuidando por esta situación que estamos viviendo
4: eh, primeramente que le pida mucho a Dios pues que realmente es el que nos tiene aquí en vida que nos sí. ayude a pasar estos momentos difíciles porque nunca creíamos que íbamos a pasar creo que un ser humano se estaba preparando para esto y creo que hay que pedirle mucho a Dios muchas oraciones para que, que así el planeta se sane y que Guatemala siga siga bendecida y que siga sanándose de verdad, y nada, un saludo a todos y que puedan seguir mucho esta página que realmente nos aporta mucho porque nos da mucha mucha proyección a nosotros los jóvenes, entonces es de aplaudir y muchas gracias muy amable y una, un gran saludo para todos los que nos escuchan y un saludo para para mi mujer que está en la nueva concepción y a su, a su familia, le mando un abrazo y, y un saludo y a mis amigos que, que están escuchando la la entrevista, un, un abrazo y deseándole todo lo mejor y muchas bendiciones y prosperidad para todos
0: Muchísimas gracias Andrés, fue un gusto para nosotros entonces haber tenido al nuevo jugador de Chelajú, Mario Camposeco Andrés Gutiérrez, esperamos volver a tenerle por acá nosotros más adelante para que nos pueda ir contando más de sus experiencias eh, pues una vez que ya es jugador de Chelajú Mario Camposeco, muchísimas gracias amigo Henry por habernos acompañado entonces en esta entrevista
3: un gusto, un gusto para cada uno de, eh, pues ya lo decía Andrés y yo reitero esa palabra, tomo muy bien Muchas pues gracias por, primeramente a Dios por la oportunidad que nos da de, como medio de comunicación a través de dirección deportiva, de redes comunicadores de Castellango, de, de, de RSQ Radio, los tres eh, medios de los cuales, tres eh, medios digitales en los cuales eh, tenemos, un, queremos un, tener una opción para cada uno de los que nos escucha uh, de diferentes edades. Así que de veras gracias supremamente a Dios y luego a cada uno de ustedes y a nuestra audiencia. Gracias a Andrés, gracias a Arnold, gracias a mis eh, también eh, compañeros del staff de Visión Deportiva y sobre todo este segmento como la es Visión Chiva. Que tengan buena noche, eh, bendiciones para cada uno de ustedes, para todos y todas y desde ya buen fin de semana.
0: Gracias amigos Henry, esperamos tenerlo muy pronto por acá de nuevo ya con todos nosotros para el resto del programa y los programas venideros bueno mi amigo Osval continuamos entonces con tu segmento de Visión Chiva claro que sí,
1: amigo Arnold, aquí Visión Chiva usted amigo oyente, escuchó aquí lo que es al nuevo juvenil del, del cuadro Lanuo, quien sería Alejandro Gutiérrez y escuchó todas las expectativas todo lo que piensa de este cuadro de la nube, por supuesto, cuál es su proyección al futuro en este cuadro chivo esperemos que le vaya todo lo mejor y éxitos en lo que se venga para estos encuentros futbolísticos en esta, en esta temporada que sería la apertura 2020 enviamos lo que son, saludos eh, de nada Alejandro Continuamos con el programa, unos saludos para Alejandra Figueroa que nos está escuchando en Trenton, para Rubén Pérez en Atlanta, para Jorge Luis Ruas, que está escuchando en Chicago. También saludos para Ana Hernández, José Ángel Cruz, Alejandro Cruz, Manuel Zapeta y Estuardo González. Gracias por esa sintonía aquí en Visión Deportiva. Entramos de lleno a lo que sería el segmento de Juanpa.
0: Nos vamos entonces con la presentación. Estas son las memorias de Juanpa, acá en Visión Deportiva.
2: Claro que sí amigos, radio escuchas. Esta semana nos vieron datos muy interesantes, la verdad. Empezamos el sábado 11 de julio. Ese día se cumplieron 10 años desde que España ganó su primer y único título de la Copa del Mundo, 1-0 frente a Holanda con el único gol de Iniesta. ¿Cómo vieron este partido aquí, compañeros en cabina?
1: Sí, por supuesto, recordando esta gran final, que como tú acabas de decir, hace 10 años, recuerdo que este lo que fue entre España y Holanda, una gran serie que se está viviendo prácticamente ganando a lo que son los tiempos extras, cuando el gran Andrés Iniesta llegó con esta toque mágico y por supuesto puso la locura en todo lo que era el país español, para la cual conquistaba su primer título a nivel mundial, en lo que era nivel de selecciones y una gran locura recuerdo que para ese entonces el gran protagonista para ganar esta gran copa del mundo era la selección de lo que es la la quedar máquina naranja lo que es la selección de Holanda un gran encuentro mi ¿no, Juanpa
2: y seguimos aquí con más datos el domingo 12 de julio Dries Mertens el belga se convirtió en el primer futbolista del Napoli en conseguir 125 goles el lunes 7 de julio se cumplieron seis años desde que Alemania ganó la Copa del Mundo contra Argentina con ese gol de Mario Gozzi. ¿Cómo viste este partido, amigo Arnold?
1: Otra gran final, gran final que se vivió para lo que sería Alemania y Argentina todos esperaban lo que era en este entonces eh, el protagonista y el ganador de esta, por supuesto, final asombrosa, que era la selección albicelesta, la selección argentina que estaba comandada con lo que era el... pero lastimosamente llegó lo que fue Mario y destruyó todos los sueños para los argentinos para ganar una copa mundial en este nuevo milenio y
2: seguimos con más datos aquí El martes 14 de julio se cumplieron 10 años desde que el chino Silva fichó por el Manchester City. El 15 de julio se cumplieron 2 años desde que Francia se convirtió en el nuevo campeón del mundo y hasta ahora sigue vigente cuando venció a Croacia. El 16 de julio, un día como ese, pero en 1950 Uruguay derrotó a Brasil 2 a 1 en aquella final del mundo donde se recuerda mucho porque es el gran maracanazo. Y finalmente, hoy 17 de julio, después de 16 años, regresa el Leeds United a la Premier League, comandados por Marcelo Bielsa. Estos fueron los datos de esta semana.
1: Bueno, y para finalizar esta, este gran segmento, este programa del día de hoy aquí en Visión Deportiva... Vamos a informarle lo que sería la Champions League que es totalmente confirmada para el próximo mes de agosto que se va a reiniciar esta gran competencia europea recordando que tuvo un parón por este COVID-19 y bueno, vamos a indicarle con mi amigo Juanpa lo que serían los partidos que se van a vivir durante esta Champions League que es de la temporada 19-20. Amigo Juanpa, coméntanos, ¿cuáles son los partidos que se vienen para ahora?
2: Claro que sí, amigo Osvaldo. Bueno, primero se van a jugar los octavos de final Que son los partidos que faltaron de las llaves antepasadas Que empezarían el 7 de agosto Entre la Juventus y el, el Olympique de Lyon Ese mismo día se enfrentará el Manchester City y el Real Madrid Después el 8 de agosto se va a enfrentar el Bayern contra el Chelsea Y ese mismo día el Napoli contra el Barcelona ¿Qué piensas de estos
1: partidos, amigos? Bueno Sí, claro que sí, lo que sería Bayern Munich contra Chelsea, recordando que Bayern Múnich te está llevando lo que es una ventaja de 3 goles a 0 contra el Chelsea, y también otro dato que vamos a darle a ustedes amigos oyentes, que estos encuentros eh, se van a vivir en lo que es en el en el equipo local, lo que es Bayern Munich y Chelsea San Juan lo que es en el Allianz Arena, y lo que es el Napoli contra el Barcelona se va a vivir lo que sería en el Estadio San Paolo, como acabamos de recordar que toda la competición final de esta Champions League se va a vivir en lo que es en Portugal, a excepción de los octavos de final de los partidos de vuelta, los cuatro que quedan aún pueden jugar. Así para darles así rápidamente los datos, la Juventus contra el Olympique de Lyon se va a vivir en lo que es en el Juventus Stadium. En Manchester City recibiendo al equipo Zidane, al que tiene la 34 Liga, que es el Real Madrid, se van a jugar en lo que es en el Etihad Stadium. Y a ver, voy a decir lo que va a ir Múnich, Chelsea, Alianza Arena y Napoli contra el Barcelona. Entre esos cuatro partidos, para ti, amigo Juanpa, ¿quiénes serían los ganadores? Para mí, entre la Juventus
2: y el Olympique de Lyon, creo que la Juventus irá a pasar. Entre el Manchester City y el Real Madrid es el partido que estará más peleado porque los dos son grandes equipos y están en muy buenos momentos pero creo que el Manchester City va a estar jugando mejor porque está en su cancha y creo que pasará. El Bayern Munich el Manchester Chelsea creo que ya es el Bayern el ganador porque le lleva una gran diferencia y entre el Napoli y el Barcelona creo que el Napoli puede dar una gran sorpresa pasando a la siguiente instancia.
1: Así es, recordando que el Napoli lleva lo que es una ventaja leve, podríamos decir, porque empató de visita, pero recordando que metió un gol de visita a lo que es el Napoli, el partido de vuelta a jugar de local es una gran ventaja para el equipo napolitano. También tenemos que el cuarto de final ya tenemos dos partidos confirmados, uno de ellos es el Atalanta, de, enfrentando lo que es al Paris Saint Germain, al PSG, al equipo de Mbappé, Neymar y compañía. Este encuentro se sabe bien lo que es en el, en el país de Portugal Precisamente en lo que sería en el estadio de José Avalade Se vería este encuentro Y también tenemos otro encuentro confirmado En que sería Leipzig de Alemania Enfrentando al equipo de Cholo Simeone Que sería el Atlético de Madrid Este encuentro también se ve bien lo que sería José Avalade y recordando que las otras dos partidos que serían para los cuartos de final va a salir entre la Juventus y el Lyon enfrentándose al City o Real Madrid. Ahí sería la clave para otro cuarto de final y otro partido desde el próximo cuarto de final sería entre el Chelsea y Bayern Munich enfrentándose a uno de los equipos que es el Napoli-Bayern Munich y también tenemos lo que son las llaves Ya estas llaves definitivas para lo que sería La final y los posibles enfrentamientos Usted lo puede encontrar amigo oyente En todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram También lo que tenemos ahora en Twitch Todo esto lo puede encontrar en nuestras redes sociales Ya que podríamos tener Lo que es una, un clásico español En una semifinal Lo que sería Real Madrid contra Barcelona Eso sí, si cada uno Vence, vence lo que son sus rivales y pueden mantener esta gran semifinal en la Champions League ¿qué piensas amigo Arnold y amigo Oswald sobre estas posibles semifinales?
0: bueno sin lugar a dudas este clásico sería interesante verlo Osvald, pero bueno como ya lo decía Juanpa tiene complicado por ejemplo el Real Madrid tiene complicado el camino pero bueno vamos a estar pendientes de las plataforma de visión deportiva para estar enterados <risa>
2: Sí, claramente van a ser unos grandes encuentros, pero hay que recordar que en el fútbol todo es posible y pueden que nos den grandes sorpresas.
1: Bueno, ya por último, solamente para recordarles que estos partidos van a ir el próximo mes, el que sería el mes de agosto, los octavos de final, los de vuelta, por supuesto, estos partidos que ya les estaba comentando, se van a vivir un 7 y un 8 de agosto. Los cuartos de final se van a ir desde el 12 hasta el 15 de agosto. Las semifinales de un 18 y un 19 de agosto. Y la finalísima que va a ser jugada en el estadio que le pertenece al Sporting de Lisboa y al Betica. Que es el Estadio la Luz Se va a vivir el próximo 23 de agosto. Solo para recordarles los goleadores de esta Champions. Tenemos en el primer puesto al polaco Robert Lewandowski con 11 dianas Tenemos a Haaland, el, el, lo que es este de nacionalidad de, de Dinamarca con 10 dianas En el tercer puesto tenemos a Harry Kane del Tottenham con 6 dianas En el cuarto puesto tenemos a Ginabri del Bayern Múnich con 6 dianas Y en el quinto puesto tenemos a Mertens, este be, jugador belga del Napoli con 6 dianas Así que los que pueden llevarse lo que es la bota de oro de la Champions League Tenemos a Robert Lewandowski, a Genabri y a Mertes Que son sus equipos que aún no están peleando en los octavos finales de esta Champions League Así que hasta aquí la actualidad de la Champions League De lo que es la 19-20 que se va a vivir el próximo mes de agosto Y usted lo va a vivir aquí en Visión Deportiva
0: Claro que sí amigo oyente, entonces esté pendiente porque Vamos a tener mucho fútbol en agosto Y usted lo va a tener acá en las plataformas digitales de Edición Deportiva y bueno pues de antemano muchas gracias por estar con nosotros bueno se nos terminó el tiempo un visión deportiva más muy interesante esta noche muy bonita pero se nos terminó todo inicio tiene su fin y en nuestro ya llegó solamente recordarle amigos oyentes que por favor no se vayan a perder el partido del día de mañana a las 12.45 cuando el Arsenal reciba el Manchester City por la semifinal de la FA Cup vamos a estar acá junto a mi Goldberg, junto a mi amigo Juanpa llevándoles a ustedes lo mejor del fútbol internacional a partir de las 12.30 la antesala no se la vaya a perder y por supuesto el domingo el domingo 19 de julio cuando el Manchester City reciba al Chelsea esto va a ser a las 11 de la mañana nosotros estaremos por acá desde las 10.30 con la gran antesala de este gran encuentro para que usted pueda disfrutar mejor de mejor forma el fútbol acá en visión deportiva porque osval y de una vez nos despedimos osval ¿dónde se vive mejor el fútbol?
1: Por supuesto que aquí en Visión Deportiva, así que atentos el día de mañana de lo que sería a las dos y media del mediodía para escuchar el encuentro de la F Cup, Arsenal enfrentando al Manchester City. Un apasionante encuentro con lo que serían comentarios para mi amigo Arnold, estadísticas y datos para mi amigo Juanpa y la narración en la voz de un servidor, su amigo Osval. Así que para mí fue un gusto estar en otra emisión de Visión Deportiva Feliz noche, bendiciones para todos ustedes y también para ustedes aquí amigos en cabina.
0: Juanpa, un verdadero gusto haber compartido una edición deportiva más contigo, nos despedimos. Igualmente compañeros,
2: muy buena transmisión de hoy, feliz noche y bendiciones para todos.
0: Mis amigos oyentes, no me queda más que despedirme de ustedes, agradecerles por haber estado con nosotros en esta edición del 17 de julio lo esperamos sábado y domingo, no se lo vaya a perder va a estar muy bueno acá, en Visión Deportiva un abrazo para ustedes, buen fin de semana haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva. Recuerde seguir informado a través de nuestras redes sociales en facebook.com diagonal Visión Deportiva Shela. ¡Hasta la próxima! Visión Deportiva es parte de Red de Comunicadores de Quetzaltenango, producido por Global Production de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Radio Comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos!